2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil quinientos diez de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por Escándalo, 102.5 FM y por Grandes en los Deportes. com para todas partes del mundo. Hoy es viernes catorce de mayo del año dos mil veintiuno
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes en este viernes. Inicio del fin de semana, el tercero del mes de mayo, quinto mes del 2021. Dice nuestro amigo, nuestro amigo Gregory Castro del Idon Shop, que es este fin de semana el 15% de descuento desde el viernes hasta el domingo. El Lidon Shop a todo el que presente su tarjeta de vacuna. Su tarjeta que diga vacunado, una o las dos dosis, automáticamente le corresponde un 15% en Lidon Shop, Eso es una forma de hacer patria. Incentivar la vacunación a través de un sencillo programa de, de reconocimiento, de premiación, de qué sé yo. De agradecimiento. Felicidades a Lidon Show y a Gregory. Starling Castro está en fuego. Batea 4-25 durante una racha de 11 juegos consecutivos con hit. Volvieron a batear a Luis Castillo. El derecho ahora tiene efectividad de casi 8 carreras por cada 9 entradas. Boston ganó y Yankees perdió. Se separan a dos las bestias del este de la liga americana, los Max de Luis Rojas descansaron ayer, hoy comienzan una serie contra los Rays en el Tropicana Field, los Royals de Kansas City han perdido 11 juegos consecutivos, hoy tienen doble cartelera contra los Medias Blancas de Chicago, que han ganado 6 seguidos y tienen 16 y 5 en los últimos 21, pero para que ustedes vean cómo es la pelota, ¿no sería extraño si los reales barren a los medias blancas? llamaría la atención pero no sería para que nadie se suicide porque en la pelota suele suceder eso así de difícil es este deporte el estelar pitcher abridor de los cerveceros de Milwaukee Corbin Burns seis semanas después seis salidas después 58 ponches después dio una base por bola una en la temporada tiene 58 ponches y un boleto en 34 innings Calvin Burns informa grandes ligas además de su, de su reporte semanal de COVID que 12 equipos han alcanzado el 85% o más de sus miembros del llamado grupo 1 que son los jugadores los coaches los clubis todos los que coinciden juntos en el terreno, 12 equipos han pasado del 85% de vacunados, que en las recomendaciones que le hicieron médicos expertos a Grandes Ligas es que llegado ese número pueden flexibilizar el férreo y duro y estricto protocolo de salud y seguridad. Dice Grandes Ligas que además otros cuatro clubes han alcanzado el 85% de miembros que al menos han recibido la primera o ambas dosis y que de acuerdo al protocolo esos equipos entrarían a la lista que ya están otros 12 y serían 16 que pueden relajar, pueden flexibilizar, suavizar su protocolo de, de COVID-19. Sin embargo... Vamos a recordar que el COVID se sigue burlando de la raza humana. Los Yankees de Nueva York son uno de esos 12 equipos que pasaron del 85% y que tienen derecho a flexibilizar el protocolo y esta semana tienen a 8 agarrados incluyendo al torpedero Gleyber Torres el único jugador del grupo por eso subieron a Miguel Andúar los Yankees dijeron que Torres ya estaba vacunado por completo y que él había tenido el COVID durante la temporada muerta se supone Dionisio que habiendo tenido el COVID y estando vacunado como que es una víctima menos probable del coronavirus según los expertos
2: se está burlando porque es como tú dices Enrique se suponía, o uno entendía, que el COVID, simple y llanamente, si te daba, tú tenías la oportunidad de recuperarte. Si te daba, tú tenías la oportunidad de unos meses de anticuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que... Es de 90
3: la... días tiene que esperar Dionisio desde que diste negativo para poder vacunarte. Y él hizo todo eso.
2: Y él se vacunó, exacto, es como tú dices, le dio COVID en... durante la temporada muerta generó anticuerpos, se vacunó con la Pfizer, que es la que están utilizando mayormente en grandes ligas. Se puso las dos dosis de la Pfizer. Y como quiera le dio.
3: Y le dio COVID. No le da con síntomas, porque ahí vamos, la vacuna te, te fortalece para los síntomas, pero hay que aislarlo, porque él se lo puede pegar a otros. Sí. O sea, no está en peligro el chico, porque ya le dio... Porque ya se vacunó. Pero le dio.
2: Las vacunas, las vacunas no impiden que te dé, que se te contagie un virus. Lo que sí es que te, te da más suave. Eso pero, es...
3: pero creíamos que haberte dado y haberte vacunado era como un doble escudo. Claro, sí, pero parece que parece que ni así. No es fácil. A Luis Beltrán, nuestro amigo, nuestro hermano. La voz interna de los Tigres del Licey, locutor destacado, abogado y además miembro de la Comisión Hípica de República Dominicana, le ha dado el coronavirus tres veces.
2: Wow.
3: Oigan bien, Luisito Beltrán, sí, ese mismo, el de Carlos Piña o más o menos, no sé cómo que lo hace. Dale que tiene la voz para eso. Tres veces le ha dado
2: ah, pero no el coronavirus. Luisito, que se cuide.
1: Que se ponga su Pero Dionisio que se tú ponga crees su... que no se está cuidando desde la primera vez
2: que se ponga su mascarilla y de estar retozando tanto en la calle.
1: No es fácil. Y que no y que no juegue de mano. ¿verdad?
2: Sí, sí.
3: <risa> Epo, tres veces. A propósito de eso, Harold y Chapman. Que recuerden que el año pasado <risa> él vio recontada su integración a los Yankees sin tener los síntomas salía levantando pesas y, y, y levantando 800 libras y, y que estaba fuerte, pero no podía reportarse. Uh -huh. ¿No recuerdan? A y Chaman le preguntaron ayer sobre esta situación que están pasando los Yankees, cómo la manejan. Vamos a escuchar lo que le dijo y Chaman durante una conferencia de prensa donde, entre otros periodistas, conversó con nuestra reportera y colaboradora, Marley Rivera.
0: Grandes en los grandes en los, deportes. en los deportes. En grandes en los deportes. En grandes en los deportes. de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. ¿Cómo, cómo está el
4: ambiente en el, en el club, en el camerino, entendiendo que han salido varios coaches, han salido positivos, varias personas del personal y
5: hoy sale Gleyber? ¿Cómo ha sido el, el ambiente dentro del camerino, entendiendo esta noticia de resultado positivo de COVID?
6: No, sí, eh, algunos, algunos
7: muchachos preocupados con la situación, pero estamos tratando de, de llevarla, de tomar todas las la precauciones posibles que nos están dando de los trailers y nah, creo que, que si Dios quiere vamos a estar bien, y, y nah, estamos, estamos lidiando con eso para, para que
0: todo el mundo esté sano. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: El propietario de los Timberwolves de Minnesota, equipo de la NBA, Glenn Taylor, llegó a un acuerdo verbal sobre la venta del club por 1.500 millones de dólares. Se lo va a vender al magnate del comercio electrónico, Mark Lore y a Alex Rodríguez. Se pusieron de acuerdo. Ahora eso va a la Junta de Dueños de la NBA que tienen que aprobar quienes entran a su negocio. Taylor tiene 80 años de edad y llegó a un acuerdo con eh, Lord y Elrod sobre que el equipo tiene que quedarse en Minnesota, que no lo pueden mudar. Pero que además él sigue al frente del equipo por dos años más y no se lo entrega hasta el 2023. Ellos le dan 1.500 millones, se endeudan con bancos. Para que ustedes no vayan a pensar allá afuera que todo el que compra un equipo tiene 2 mil millones y lo saca de una caja chica y va y se lo paga a otro. No. Porque Ale Rodríguez y, y Lord son socios mitad mitad 50-50? Ale Rodríguez no tiene 750 millones de dólares. No, ni
2: nadie hace compras de ese tipo. De que, eh, yo tengo 750 millones de dólares en el banco. Déjame pagarlos y quedarme sin un peso. Eh, y ahora de repente yo soy dueño de los timbres no señores, para eso están los bancos para eso están los bancos se cogen préstamos. ellos lo
3: que tienen es buen crédito sí. dinero y buen crédito entonces 1500 millones le, le den al equipo en el 2023 la noticia sin embargo es que cuando esto se apruebe incluye la venta también el equipo Lynx de la WNBA, de la NBA femenina Básicamente son dos equipos, no se menciona el de la NBA femenina porque los equipos lo que cargan es básicamente con, con deudas, no es como que deje mucho dinero. De todas maneras lo más importante aquí es que un dominicano, un latino, incluso si nació en Estados Unidos, va a ser dueño de una de las franquicias importantes, de una de las franquicias de las ligas grandes de Estados Unidos y eso no es común. No están llenas las ligas mayores de diferentes deportes de Estados Unidos de dueños latinos.
2: No, señor.
3: Eso no es así. Por eso uno dice: Arturo Moreno, el dueño de los Angels, que nació en Estados Unidos, pero es un descendiente mexicano. Eh, nuestro amigo mexicano, el, el primo de Carlos Slim, que es de los dueños. De los padres de San Diego. Eh, siempre se, se me hace difícil. El, eh, Harp. Harp el, Harp.
2: el que es accionista de los padres. Tú dices verdad. Que es
3: de, accionista de los padres. Y dueño de los. Y fundó los el, el Salón de la Fama. Y se los regaló. El de los Diablos Rojos. ¿no? Él es dueño de los Diablos Rojos. Y construyó el estadio nuevo. De los Diablos Rojos de Ciudad México. Ahí en el DF. Pero bueno. No son muchos. Los latinos que tienen un equipo, que son dueños de un equipo. Alex Rodríguez es mitad y mitad. Cuando esto se ha aprobado, dueño de un equipo. Felicidades a Elrod.
2: Aclaro algo, y es que los Yankees están vacunados con Johnson y Johnson, no con... No sí, con una Pfizer.
3: sola dosis. Una, Esa es la que están usando los equipos, Dionisio. Una sola dosis. Una sola... Porque, tú sabes, por la, por la naturaleza del trabajo... Logística,
2: mejor logística.
3: Claro se vacunan una sola vez y salen de eso, no pueden tener que decir que, que cada quien para eh, la segunda dosis, para tal fecha y que dónde van a estar, que estarán en, 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 en Tampa Bay o estarán en Baltimore, le dan una sola dosis cuando tengan en su propia casa, en su instalación. Pero ok, ayer fue un día movido para ESPN, para ESPN Plus y para toda la compañía de Walt Disney Company durante la llamada del informe de ganancias trimestral de Disney el director ejecutivo Bob Chapek anunció dos nuevos contratos de derechos deportivos el primero la extensión que ya yo más o menos le había anunciado aquí de ESPN con grandes ligas comenzando el próximo año el actual contrato termina ahora en noviembre entonces el nuevo acuerdo cubrirá del 2022 al 2028 y extiende la relación de ESPN con grandes ligas que comenzó en 1990 la extiende automáticamente a casi cuatro décadas en el nuevo acuerdo habrán menos partidos de la semana en inglés en Estados Unidos pero más partidos por ESPN Plus para Estados Unidos una serie de transmisiones exclusivas y se mantiene el mismo paquete que tiene ESPN internacional para las señales de América Latina. Eso no cambia, eso no varía. Aquí la clave del contrato es que ESPN tendrá más partidos para ESPN Plus. El servicio digital de ESPN, que en tres años ya tiene 14 millones de suscriptores y que además ayer firmó por ocho años los derechos de la Liga de España para transmitirse en inglés y español en televisión lineal, que esa es la que usted tiene en la para enganchada, en ESPN Plus. La mayoría de los partidos de la liga en inglés y español van a ESPN Plus. ¿Qué es ESPN Plus? ¿Y por qué se decantan por esa opción? Porque es el futuro. El servicio de streaming de ESPN cuesta $5.99 y tiene. Grandes Ligas, NBA, NHL, NFL, la Liga de España, la Serie A de Italia, la Bundesliga Alemana, la Liga MX de México y todos los eventos internacionales que se hacen incluyendo el Preolímpico de Béisbol. Además de programas especiales de la biblioteca de ESPN como 30x30, eh, bla bla bla, cualquier cosa que usted quiera buscar. Dígame usted pero no está disponible para fuera de Estados Unidos. ESPN Plus ahora mismo solamente está disponible para Estados Unidos. En los últimos meses ESPN firmó una extensión de siete años con la NHL que comienza en el 2021, 10 años con la NFL, ...que comienza cuando se vence el contrato actual en el 2022... ...entonces comienza la temporada 2023... ...siete años con grandes ligas comenzando el próximo año... ...ocho años con la Liga de España... ...a propósito de la Liga de España... ...ayer el Real Madrid le ganó al Granada 4 a 1... ...y oigan esto... ...quedan dos jornadas... ...dos semanas de actividad en la Liga de España... El Atlético de Madrid tiene 80 puntos. El Real Madrid tiene 78. Y el Barcelona tiene 76. Para que el Barcelona pueda ganar en dos fechas, recuperar 5 puntos, tendría que ocurrir que el Atlético pierda sus dos juegos, que el Real Madrid no gane más de un juego. ...y que el Barcelona gane los dos juegos... ...o sea que es muy difícil para el Barcelona... ...porque son... Seis, cuatro puntos... ...del primer lugar... ...pero sin enfrentar a esos rivales... ...ninguno se enfrentan entre ellos... ...entonces tienen que depender de ganar sus juegos... ...y mirar... ...los scores del otro... ...el que está cómodo es el Atlético... ...que solamente ganando uno de dos... ...y acumulando 83 puntos... ...básicamente... ...déjame ver si el Real Atlético... ...gana uno y pierde uno... ...tiene 83 puntos... ...el Real Madrid ganando sus dos juegos... ...serían 6 eh, ...sí, le pasaría... ...78 y 6 son... ...84... Le, ...le pasaría y ganaría la Liga... ...el, Barcel el Real si sí gana sus dos juegos... ...pero si el Atlético gana uno y empata al otro... ...ya, ganó seguro la Liga... ...el Barcelona no, el Barcelona tiene... ...que ganar sus dos juegos... ...tendría 82 puntos pero el Atlético no podría ganar porque con una victoria llega a 83 y ya aseguraría la liga. Ahora mismo en la NBA, los Lakers se enfrentarían a los Warriors y los Celtics a los Charlotte en el play-in de la próxima semana. Tiene más juegos, hablo de los equipos grandes. La serie regular de la NBA termina el domingo. Y básicamente hay poco chance de que los Lakers puedan evitar quedar en el play-in. Porque incluso ya perdieron la serie particular con el equipo que está en sexto lugar. Y los que quedan séptimo y octavo tienen que embrujarse con el noveno y el décimo para tratar de conseguir los últimos puestos que antes eran garantizados a los playoffs. Hoy arranca el torneo superior del Distrito Nacional. Y no, en Puerto Plata, no, no. hoy también arranca un torneo muy especial.
2: No, el, el, no, no el hoy basketball. sigue
3: el del, el del distrito, con el Varias contra los Prados, Exacto. y San Lázaro contra Mauricio Báez y arranca el de Puerto Plata.
2: El de Puerto Plata ha arrancado, y eso es así.
3: Eh, hay un político que está haciendo ruido en Japón. Él está en contra de que se celebren los Juegos Olímpicos en Tokio por el asunto de la pandemia. Y hoy entregó 350 mil firmas de la población a favor de la cancelación de los Juegos.
2: Las cosas no están bien en Japón con relación a, al COVID-19. De hecho, el estado de emergencia en Japón y el fortalecimiento de las medidas contra el COVID están aumentando. No se sabe todavía si va a haber público en los Juegos Olímpicos. No se sabe. No quieren ni siquiera que, que las... Eh, delegaciones, vayan con muchos federados, no se quiere que, que vaya prensa internacional, eh, o sea... No
1: quieren
3: turistas.
2: No quieren turistas tampoco.
3: Pero dicen los organizadores que los Juegos Olímpicos van en una burbuja, Dionisio, que básicamente estarían aislados de lo que pasa en la realidad japonesa. Y ese político dice, ah, y van a dedicar ahora a todos los médicos para montar esos juegos y aquí solamente está vacunado el 2% de la población una nación del primer mundo 2% solamente ha vacunado Japón y eso es lo que dice el político Sí. no que los juegos no estén en una burbuja sino que para hacer la burbuja no van a importar médicos y, médicos y enfermeras van a usar los que hay en Japón Dionisio claro. y eso es lo que él dice ese cabeza caliente lo tiene loco en la Fórmula 1 sacaron el Gran Premio de Turquía debido a las restricciones de viaje a Turquía por el COVID y le agregaron una fecha a Austria, que ahora será doble cartelera consecutiva, el Gran Premio de Turquía estaba para el 11 de junio, ahora eso va a ser para el 13 de junio del 11 al 13 de junio, va a ser fecha libre y van a hacer un doblete en Estiria y luego el gran premio normal de, de Austria, van en fines de semanas consecutivos. Reprogramaron el calendario de la Fórmula 1 debido a que hubo que sacar a Turquía. ¿Por qué? Porque Inglaterra y los otros países tienen unas restricciones de viaje porque ha subido la incidencia del coronavirus en, en Turquía y por eso tuvieron que cancelar la final de la Champions League del 29 de mayo en Estambul. Se decía Dionisio que hoy arranca el torneo de básquet de Puerto Plata. Y es importante porque va a, a realizarse en el remozado estadio Fabio Rafael González. Por las fotos, yo no lo he visto, yo no sé si tú lo has visto en vivo. No, en vivo es no. espectacular, fotos? hermoso, bonito. En fotos y videos que hemos visto. Pero bueno, como en las redes sociales se puede arreglar vaina y maquillar, uno de una vez ni sabe si lo que está viendo es verdad. Vámonos a Puerto Plata, que ahí está Luis Tomás Rai, para que nos diga, ¿está tan bonito el Fabio Rafael González como lo vemos por fotos Luis Tomás? Bueno, yo
6: estoy ahora mismo aquí porque vine a retirar mi credencial. Eh, está espectacular, como tú acabas de decir. ¿Aló?
3: ¿Cómo recibe Puerto Plata el tener el regreso de su torneo de básquet ahora en esa instalación?
6: Bueno, lo que se está viviendo aquí en la ciudad de Puerto Plata es de, de locura, eh, debido a que el torneo, además de, de la situación que tenemos de la pandemia teníamos tres años sin jugar a baloncesto aquí en la ciudad de Puerto Plata eh, y la gente desesperada, buscando boletas con todo y que la situación que se tiene que solamente se van a permitir muy bien fanáticos en total en, en el de Rafael González y eso ha desatado que desde ayer que se pusieron a la venta las boletas, eh, haya una locura, ya no hay boleta disponible para, para los partidos de hoy, del día de la inauguración. Y nada, de, ahora mismo se están dando los toques finales ya, lo que tiene que ver de la preparación de la instalación, terminando de hacer ahora el ensayo de la, de la ceremonia inaugural, que está pautada para las 7 de la noche de esta, del día de hoy incluso hace unos minutos llegamos de hacer un recorrido junto con el ministro de deporte Francisco Camacho que está aquí desde esta mañana en Puerto Plata eh, supervisando y haciendo algunos levantamientos de otras instalaciones aquí de la zona norte que se van a, a se le va a iniciar unos trabajos de remodelación en cuanto al baloncesto eh, como dije al principio solamente hay 1.100 fanáticos de lo que se va a permitir los días de juego miércoles viernes y domingo donde no juego todos hoy el primer partido está pautado para iniciar a las 5 y 30 de la tarde. Luego del primer partido, entonces se va a realizar la ceremonia del evento, el torneo que está dedicado al ministro de Deporte Francisco Camacho. Participarán los cinco equipos tradicionales: Oterra del Gustavo, Eduardo del Bateitre, los Correcaminos de la Parte Baja, los Mendizos del Sur y los Charles de Sosúa, que son los actuales sí. campeones del baloncesto superior de la ciudad de Puerto Plata. Dentro de las el principal es, el atractivo que tiene el torneo, la participación de Víctor Liz quien va a estar como refuerzo de, 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 del Batey 3, antiguo equipo donde jugó Marlon Martínez toda una vida. Es la primera vez que Víctor Liz refuerza en el baloncesto de esta ciudad de Puerto Plata. Y eso ha desatado, además de, de que regresara el baloncesto, eh, una, una gran expectativa alrededor de, de lo que es el primer partido que es donde juega el equipo del Batey 3, donde estará debutando Víctor en el día de hoy.
3: Muchísima suerte, felicidades por esa tremenda instalación, ojalá que la cuiden, ojalá que tengan un dispositivo de seguridad, que esos 1.100 no se conviertan en 2.000 leones, tirando piedra, vaso plástico, botella, dando puñaladas, tirando tiros, ojalá. Pero no, lo saben nada. de antemano, ¿verdad Luis Tomás? O sea que si sucede, entru me imagino que es por descuido.
6: Dentro de lo gran eh, el gran reto que tenemos en sentido general de la población de Puerto Plata, además de cuidar la instalación, es hacer un torneo sin eh, con cero problemas, cero, cero violencia y problemas con fanáticos, además de que el torneo va a tener una gran seguridad y un respaldo de la Fuerza Aérea Dominicana y de la Policía Nacional, que por cierto el cuartel de la Policía está aquí mismo al lado del, del multiuso Fabio Rafael González.
3: No crea que eso le mete miedo si a si los En el Centro
1: Olímpico hay un hay un destacamento. <risa> Como Si hay un lioso, que se lo lleven preso de
6: una vez. No lo sometan. No, no solamente lo van a llevar preso. Le va a pasar lo mismo que le pasó a uno en el último torneo, que lo sometieron y duró unos tres meses preso porque no tenía el dinero para pagar el, el, la, una subtutaca que le que barató. Entonces, hasta que no pagó la butaca, la fiscalía de aquí no lo soltó.
3: Así es que tiene que hacer. Muchísima suerte, Luis Tomás, y gracias por estar con nosotros. Ok. Ojalá que se defil, yo sé que ustedes le llaman de otra manera, pero ojalá que se define mire para los otros sitios, miren para los otros sitios. Ese ministerio, es del país. Yo quisiera, yo felicito a Sede Fil. Eh, y el nombre que tenga ahora eso es irrelevante eh, yo lo felicito porque para eso es que existe ese organismo Qué bueno que el Fabio González Dionisio haya sido recuperado, eso daba pena con esos boquetes en el techo y ahora tienen esa cancha tan hermosa ojalá que el pueblo la cuide y se defienda mira para los sitios pobres seguimos esperando en Herrera yo sé que hay planes y se han identificado terrenos yo lo sé pero yo soy de la gente que me gusta ver cosas hechas, no cosas prometidas. Yo no sé por qué eh, yo me he convertido en, en un incrédulo. No sé, vaina mía, me ha cogido con eso la vejez. Que no le creo a los políticos, cosas mías. Por eso yo soy de los que creo más en acción que en verborrea. Creo más en construcción que en proyectos planes, ideas, sueños, aspiraciones, me ha cogido con eso, la edad, o sea, de fin, mira para Herrera, mira para allá, para Santo Domingo Oeste, que eso es parte del país, y yo, me, y, yo, y yo me siento muy bien cuando veo que arreglan cualquier cancha, o construyen una nueva, pero un día de estos equivoquen, se hagan una en Herrera aunque sea por error por una confusión y sé que hay planes yo lo sé, yo hablé con Franklin Rodríguez que es un gran amigo mío, Franklin era el presidente de la liga Alex Rodríguez y ese muchacho ha trabajado que sé yo, como 30 años con los niños ahí del 12 de Jaina y de y de los salesianos, que ahí jugaba yo y yo sé y él me explicó que hay muchos planes pero yo quiero ver canchas como la de Puerto Plata yo las quiero ver hechas Herrera, Dionisio no es vuelto ni planes ni que para el 3500 oh. porque que después se va Camacho y el próximo lo que hace son planes en otro sitio que tampoco termina Dionisio qué quedó el play que estaba construyendo el síndico de Santo Domingo este a propósito
2: que yo sepa en
3: nada viste el asunto ¿Tú entiendes por qué yo me he convertido en un incrédulo con el, con el paso de los años?
2: Recientemente vi que el comisionado de béisbol, Junior Novoa y Moisés Saló, le dieron respaldo eh, al proyecto.
1: Eso, sí, Moisés, pero Moisés, eso eso fue un me mensaje, dime. Más nota, allá de
2: darle respaldo, el alcalde, qué está el, eso? El alcalde mandó una nota de prensa, o la alcaldía, pero no fue él directamente. La alcaldía mandó una nota de prensa de una visita que le giraron Junior Novoa y Moisés Saló, y lo que decía esa nota de prensa era que los ex grandes ligas Moisés Alou y Junior Novoa le estaban dando respaldo al proyecto pero más allá de eso eh, no que yo sepa no ha avanzado ni siquiera un centímetro ese proyecto
3: queremos ver más acciones y menos palabrerías y no está mal planear cuadrar, diseñar no, claro que no, no está mal cuando va acompañado de acciones posteriores. Pero si se queda en que voy a hacer un estadio en Venerito que va a tener 40 mil fanáticos y vamos a tener el clásico del 2013, Dionisio, ¿verdad? Uh -huh. El clásico del 2013, el juego de grandes ligas, aquí va a jugar Jackie Bottom, que yo que, hermano, hermano, yo tengo mucho tiempo viviendo en este país. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla? Digo, viviendo no, yo tengo mucho tiempo conociendo mi país. Arreglo el parafraseo para que después alguien no diga, oye, al otro. Y él no vive aquí desde el 2005. Está bien. Pero yo lo único que soy es dominicano, desde que nací. Tan sencillo. Dionisio, no. ¿cómo parece la isla?
2: La isla, la isla está bien, Enrique. Tenemos logo nuevo de marca país. No sé cómo.
3: Qué bello. Oye, Dionisio, qué belleza. De hecho, yo vi como que había tres finalistas, ¿verdad? Dos, dos. Los Dos, yo vi como tres o cuatro, déjame decirte. Quizás fue que yo vi una etapa antes de la final y todos, yo mirándolo decía, ¡Wow! Pero es que todos son espectaculares. Y el que ganó una cosa hermosa, ¿cómo que se llama? Brazos abiertos. Sí. ¿Qué, qué cosa más bella? ¿Qué significa que tenemos un logo? Que básicamente ese es como el logo nacional.
2: Sí, se va a promover, eh, eh, con ese logo se va a promover a la República Dominicana en todas partes del mundo. Un palo, un palo, que
3: ese loguito lo pongan en anuncios eh, del ministerio y ya todo el mundo lo identifique como República Dominicana, un palo. Hace mucho que necesitábamos alguna tipografía que nos representara. Dionisio, tú no ves qué fácil es algunas veces eh, mandar el mensaje. La, la fábrica de calzados, la más grande del mundo... No necesita nombre, ni letra, ni una historia. ¿Tú no has visto que con la comita esa? ¿Cómo que se llama la cosita esa? Dique sí, sí. para Todo
2: parece, el mundo
3: sabe en el
1: planeta parece, lo que significa. Y de se está hablando. <risa> ¿Eh? ¿Cómo,
3: parece,
2: ¿Cómo que se llama? Parece un cotejo,
3: no sé.
1: Se llama que suosh.
3: Más que una imagen, es como un sonido representado en imagen, Dionisio. <risa> El, 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 el simbolito, este de la Nike, el dime que ese humano del mundo no te reconoce inmediatamente de quién es ese símbolo sin ponerle el nombre de la empresa, Dionisio. Ya lo sabes. Eso es una cosa espectacular. Una imagen vale más que mil palabras. Felicidad a la gente que hizo ese logo y a lo que hicieron el proceso de que República Dominicana tuviera un logo, ¿cómo es que se llama? Marca País. Sí, señor. Qué bueno. ¿Qué más? Y el que gana ese concurso, se lo, se lo pagan bien, ¿verdad, Dionisio?
2: Me imagino que sí. Tu tía ya te llamó, ya te escribió.
3: Ella está como media perdida en el asunto, porque ella me dijo, yo vi una muchachita ahí con un vestido como un mameo, rosado, rojo, no sé, recibiendo un premio. ¿Ese premio o le pagan algo? Entonces yo le prometí que te iba a preguntar a ti y que te iba a dar los detalles de si le dan, porque claro que tiene que pagarle. Es su creatividad. Pero oye, ¿qué tipo de creatividad para ser la marca del país por cuántos años? ¿Por los siglos de los siglos?
2: Eso tiene un periodo de tiempo, no sé, durará 10, 20 años, no sé.
1: O sea que eso cuesta mucho cuarto. Sí.
3: Tía, olvídese, no tenemos la cifra, pero llámela. Acójala como su nueva sobrina. ¿Cómo que se llama, Dioniso? Dime el nombre para que la tía mía te clara. La muchachita que hizo el logo de marca país. Está en todos los periódicos, en las portadas. Sí, se llama Patricia, te digo el apellido ahora mismo. Patricia. Eso no le, con eso no le con eso no le funciona a mi tía, ¿no? Tiene que decirle el apellido. <risa> <risa> La tía mía no lo queda, ¿no?
1: <risa>
2: Ay, te digo ahora mismo, estoy abriendo aquí. Eh.
3: Patricia Marca País Isabela Fernández se llama la niña. Ah, perdón, Isabela Fernández. Isabela con doble L, es un nombre de rico. Isabela Fernández. no le ponen Isabela con una sola L, eso con doble L eso es de rico. Isabela Fernández, yo le cojo la pista de una vez a Dionisio. ¿Viste? Como me di cuenta Tú sabes demasiado. de su cuenta cu de banco. <risa> En error nadie le llaman Isabela con doble L. No, señor. Le llaman Chabela, Isabelita, Chávez, Así es que le llamamos. Isabela Fernández, felicidades. Me dice, Tía, se llama Isabela Fernández.
2: Me dice por aquí, José Alberto Pérez, que el premio fueron 3 millones de pesos.
3: Tía, no es tanto como yo creía, para la creatividad y para el uso que va a tener. Porque 3 millones de pesos, y, de, y permíteme, discúlpame que sea... Que me ponga a, disque a medirlo en dólares, pero esos son que... 3 millones. Esos son, esos son como, como 500 mil dólares.
2: No, 500 mil. No, Enrique, 500 mil son 25 mil eh, dólares.
3: Ah, no. Esos son como 50 mil dólares.
2: Eh, sí. 55 mil dólares. No, un poco menos.
3: No, 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 la tumbaron.
2: Tía la tumbaron a la, a la sobrina. Pero también. la tumbaron. Enrique, también. Recuérdate que los que de, de decir, la parte, de, después del fiasco con la agencia que ella hace el año pasado, la agencia esa que plagió a un ruso con, con un disparate grandísimo. Eh, tome, pusieron. Hicieron un concurso entre estudiantes. Ellas estudiantes. ¡Oh! Entonces. Ella es estudiante de diseño, me
3: parece que. Eh. Pero está bien, pero y si tú
2: inventas. Pero puede ser estudiante. Si tú inventaste Facebook, hay que pagarte. Vamos no por... importa que tú estudiaste. Vamos por parte. El premio fueron 3 millones de pesos y una beca completa en Miami.
3: ¿Una beca completa de qué?
2: De estudios.
3: ¿Cómo? ¿Me vas tú a tumbar ahora a mí con eso? Dime dónde. <risa> para que me impresione.
2: Miami. Yo tuve una beca En Miami, una beca en una universidad de Miami Ah, ok, tú le dejaste Miami ahora, viste No, yo lo dije de una vez, que tú no lo de otra cosa y
3: Aquí está Rafael, que no me deja mentir <risa> Tía, llámela, llámela, sí Tía, puede Isabela, además de esa muchacha rica Isabela con doble L Repito, en Herrera nadie le pone Isabela con doble L Ni por equivocación Así que la isla está bien, tenemos nuevo logo y todo bien ya, ¿terminaste? Sí, sí, sí. Pues nada ¿no?
2: Todo Grandes
3: todo. en los deportes
2: La Colonial de Seguros Presenta
3: Mira Dionisio Hay unos, hay unos ricos que se llaman Dike Enrique con H y con Z sí. Que es un apellido. Pero hay algunos que se llaman así sí.
2: Hay de todo en esta vida
3: No pero en Herrera Enrique es Enrique E N R I Q E E Ya y se acabó No es fácil y te lo ponen el día que naciste, porque de en adelante todo el mundo te dice kick <risa> <risa> En redes <carrera> diferentes, Dionisio. <risa> Somos simples. No nos complicamos la existencia. Michael Pinada permitió tres carreras en cinco entradas y un tercio ayer, es la segunda vez en siete salidas, que ha permitido más de dos carreras en un juego, a pesar de que ha tenido un tremendo desempeño, su efectividad desde 2.79, apenas tiene 2 y 2 en ganados y perdidos. Claro, no se trata solamente de apoyo, es que su equipo no gana juegos. Minnesota ha perdido 4 consecutivos, 7 de los últimos 10, y con 10 ganados y 23 perdidos, Minnesota tiene el peor récord de grandes ligas. Dionisio Soldevila conversó con el gigante Michael Pineda luego de su actuación. Del día de ayer.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los deportes. Llegaste al
2: sexto episodio, permitiste solo tres carreras y nuevamente volviste a perder. Pero decía anteriormente el dirigente Valdelli que tú todo el año te la has pasado haciendo buenas aperturas, pero que simple y llanamente no has tenido el respaldo necesario. ¿Te afecta eso?
8: Pues no, no me afecta porque como equipo yo trato de hacer mi trabajo y darle la oportunidad al equipo de que podamos ganar pero al final del juego pues me siento triste como equipo porque perdemos el juego y estamos todos juntos aquí con la misma meta y el mismo plan que es ganar y eso es lo que no estamos haciendo ahora mismo, no estamos ganando so, yo prácticamente soy una persona que soy de equipo y si no estamos ganando pues no me siento feliz
2: Cómo tú puedes evaluar el trabajo que has venido haciendo eh, durante toda durante toda esta temporada? Hemos visto un Michael Pineda eh, mucho más consistente, calmado eh, y que y que asume cada partido como un reto y va el va hasta el máximo.
8: Me siento me siento bien porque sé es que estoy haciendo mi trabajo y y siempre seguiré trabajando más fuerte y más duro para hacer lo mejor y tratar de ayudar al equipo en lo que más pueda, y eso es mi meta. Estar listo cada cinco o seis días que me toque y dar lo mejor de mí para ayudar al equipo. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Reales se enfrentan a los Medias Blancas a las 3 de la tarde. Brad Keller contra Lucas Giolito. Los Gigantes a los Piratas a las 6 y 35. Kevin Gossman contra Tyler Anderson. Los Yankees a los Orioles a las 7. Corey Kluber contra Dean Kramer. Los Angelinos a los Medias Rojas a las 7 y 10. Griffin Canning contra Nick Pivetta. Los Cubs a los Tigres, Jake Arrieta contra Tariq Skubal, los Mets se enfrentan a los Rays. David Peterson contra Tyler Glasnow, los Phillies a los Azulejos a las 7 y 37, Vince Velázquez contra Steven Matz, los Reales a los Medias Blancas, Jacob Yunis contra Michael Kopech en un juego a las 8 y 10 de la noche, el segundo de una doble cartelera pautada para hoy. Los Rangers visitan a los Astros. West Benjamin, West Benjamin contra Zach Grenke. Los Atléticos a los Mellizos. Frankie Montas contra Matt Shoemaker. Los Bravos a los Cerveceros. Drew Smiley contra Adrian Hauser. Los Rojos a los Rockies a las 8 y 40. Wade Miley contra Germán Márquez. Los Nacionales visitan Arizona a las 9 y 40. Matt Scherzer contra Riley Smith. Los Indios a los Marineros a las 10 y 10. Aaron Sivall contra Chris Flexen. Los cardenales a los padres, Joan Oviedo contra Joe Musgrove y los Marlins visitan a los Dodgers a las 10 y 10. Sandy Alcántara contra Clayton Kershaw. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: grandes en los deportes en los deportes
2: la colonial de seguros presentó
3: Albert Pujols como anunciamos ayer ya se convirtió en un agente libre sin restricciones, también lo hizo Tab Frazier quien había sido colocado en asignación por los Piratas de Pittsburgh, mientras que los Bravos de Atlanta pusieron en lista de lesionados al dominicano Cristian Pache que se lastimó comenzando el partido de ayer también se lastimó una pierna en la séptima entrada de ese juego, Ronald Acuña Jr sin embargo el dirigente Dijo luego del partido que los rayos X mostraron que no había daños graves. Así que en cierta forma fue una buena noticia al final de la mala del día para los bravos de Atlanta. Recuerden que hoy es viernes y hoy vienen rectas, duras y pegadas con Américo Selado momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes, en los, Grandes en los
1: deportes.
0: En Van Reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Van Reservas. I'm not
10: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
0: En grandes, en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
5: El Real Madrid respondió ayer con una goleada 4-1 sobre el Granada a la presión de saber que si dejaba escapar puntos, acercaría más al Atlético de Madrid al campeonato. A falta de un par de fechas, el conjunto merengue cuenta con 78 unidades para mantener el asedio sobre los líderes colchoneros que tienen 80 puntos luego de solventar su duelo de la jornada con una apurada victoria 2-1 sobre la Real Sociedad. El Barcelona cuenta con escasas opciones de campeonar, marcha tercero con 76 puntos luego de resignarse en casa a un empate 3-3 con Levante el pasado martes. El club atlético Pantoja no logró obtener la victoria ante el Atlético San Cristóbal en la quinta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol, cayendo 1-2 ante el conjunto cristobalense. Las acciones peligrosas del partido empezaron justo en el minuto 3, cuando Robert Rosado cobra un tiro libre a 30 metros de la portería y justo al primer palo estaba totalmente solo Francisco Ortega quien pudo cabecear y así poner el primer tanto del partido. El liderato de Pantoja no duró más de 6 minutos, cuando en el minuto 9 se produjo una jugada donde el extremo izquierdo de San Cristóbal pudo habilitar un centro al área, pero Oskalin Ferreras cometió un error al intentar despejar el balón y provocó un autogol donde el guardameta Odalis Váez no pudo hacer nada. Las acciones se reanudaban tras el tiempo de hidratación al minuto 18, con un disparo de Pedro Emil que cruzó cerca del poste derecho después de un pase entre líneas de Ronaldo Vázquez. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
3: Informan los Azulejos de Toronto que hoy, en, el, en la que habría sido la fecha del cumpleaños 44 de Roy Halladay, el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, los Azulejos abren una serie contra los Phillies. Oye, oye qué cosa más grande, chico. Los dos equipos de Roy Halladay, uh
5: -huh.
3: Phillies y Blue Jays, pero además, el James Care Foundation, que es la fundación de caritativa de los azulejos, y la ciudad de Toronto anunciaron una nueva instalación de béisbol localizada en Toronto que se llama Roy Holiday Field, que será un espacio seguro para atletas de habilidades aprender y desarrollar importantes talentos dentro del juego del béisbol así se hace patria el consejo municipal de la ciudad de toronto aprobó el nombramiento de esa instalación la semana pasada durante una reunión de, de la liga así se llama verdad Dionisio la liga la, la, la cosa esta del consejo municipal
2: sí.
3: en dominicana eso costó un millón de dólares en renovaciones
2: La Liga para
3: poder ponerle el nombre de Roy Halladay. O Halladay. Qué bueno. En el día que debió cumplir 44 años de edad Roy Halladay. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea. Pero cada vez que miro mi cuenta, sí porque tengo una, lo único que no tiene dinero, pero tengo una cuenta. Ya di el primer paso, lo del dinero nos preocupamos luego. Ahora, ¿cómo logro conciliar, Dionisio, esas aspiraciones con esa otra realidad? Ayúdame.
2: Ponte en contacto con Regis Jiménez en RIMAX República Dominicana. ¿Sabes para qué, Enrique? Para que consigas la orientación necesaria para armar tu plan, saber de qué manera hacer las cosas y al final ejecutar. Eso es lo que se necesita ejecutar. Y Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana te puede ayudar exactamente a hacer eso. Visita su página web, regisjiménez.com, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y verás cómo en un abrir y cerrar de ojos dirás, oh, pero ya yo soy dueño. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Grandes en los deportes.
5: Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC periodista Julio Martínez
12: Pozo reveló que el mayor Raúl Alejandro Quirón Jiménez estuvo el miércoles en la Procuraduría General, lo que puede traducirse que se realizarán nuevos allanamientos y apresamientos por la Operación Coral. Por otra parte, falleció este viernes el exministro de Salud
0: Pública Rafael Chifino. Su cuerpo será velado este viernes desde el mediodía en la funeraria
12: Blandino y el sepelio será en la mañana de este sábado en el cementerio Cristo Redentor. Finalmente, la falta de combustible en las gasolineras se está extendiendo por una zona que va del sur de Estados Unidos a los estados centrales de la costa atlántica luego de un ciberataque ataque que obligó a cerrar la mayor tubería de gasolina del país. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes,
3: La NHL le dijo al gobierno de Canadá Que necesita una respuesta A más tardar El primero de junio Relacionada a los Playoffs de la liga No sé si muchos lo saben Pero una gran cantidad de equipos De la Liga Nacional De Hockey Sobre hielo de Estados Unidos Juegan en Canadá Incluso hay una división en Canadá que no necesita viajar en una reestructuración que hicieron para poder lidiar con las restricciones que hay en Canadá con los viajes. Pero los playoffs de la NHL comienzan el sábado y van a dejar para el 19 de mayo comenzar los playoffs de esa división. Pero luego los equipos tienen que enfrentarse entre ellos. Luego del mes de junio y la NHL necesita saber ahora si los equipos podrán viajar o si los equipos canadienses tendrán que tirarse a zonas de Estados Unidos a jugar de manera neutral para terminar la temporada este año. Todavía en Canadá hay restricciones de viaje y hay que hacer cuarentena cuando usted llega sin importar si es equipo deportivo o si es un ciudadano común y corriente. Por eso, los azulejos no están jugando en Canadá y por eso, el equipo de NBA a los ratos jugó toda su temporada actual fuera de Canadá. Recientem por esa sencilla razón.
2: Recientemente, Justin Trudeau, que es el primer ministro, dijo que eh, para septiembre esperaban normalidad en, en Canadá. Para septiembre... Más probable es que usted no se tope con los azulejos este año ya y que ese equipo de hockey, los equipos de hockey sobre hielo, como estaba mencionando Enrique, tengan que mudarse para Estados Unidos temporalmente.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Si el carro anda limpio, es el reflejo de su dueño. Para que un carro ande limpio no tiene que ser del año, ni de determinada marca, ni de determinado precio. Simplemente tienen que limpiarlo. Y el sucio no limpia, sin importar que el carro sea de hace ocho horas y que cueste 100 millones de dólares. Para que su carro ande como usted quiere, al menos que la gente crea que usted es, que tiene que hacer Dionisio?
2: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, para que tu carro siempre se mantenga limpio, bonito y brillante. Lubristar tiene un producto especial para tu vehículo para la pintura, para el interior, para el tablero, para los asientos, hasta para los neumáticos, para que siempre se vea como si acabara de salir del dealer. LubriStar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Pero
0: Kevin Cabral, desde Santiago
12: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Por aquí todo bien, es viernes, ¿cómo están muchachos?
3: Es viernes y el cuerpo lo sabe Señor ¿Funciona para ti también?
12: El cuerpo lo sabe y lo necesita
3: <risa> Sobre todo <risa> en el caso de nosotros, eso de que el cuerpo lo sabe Para tirarnos en una cama a ver televisión
12: A descansar, claro sí. descansar Y hacer lo que queremos
3: Porque esa misma todo? frase, yo la decía antes Y tenía como un ambiente festivo uh -huh. Es viernes y el cuerpo lo sabe <risa> Y como con alegría, no, ahora es que cama Necesito ver televisión tranquilo Antes tenía como un ambiente con hielo Sí ahora En el así. caso de ustedes que no tienen a Ian Pueden tirarse en una cama e incluso, si llegara a ocurrir algo fuera de lo normal, no sería extraordinario. O sea, nadie a ustedes le va a morder una oreja para ver si está despierto, le va a apoyar un ojo con un piquete a los ya veneno, le va a entrar a lo va a jalar por un brazo. ¿Verdad que no?
12: No, para nada.
3: Yo lo felicito.
12: <risa> Yo sé que es un caso diferente.
3: <risa> para mí que a veces como que está haciendo algunos estudios científicos midiendo la resistencia del cuerpo humano. Señores. En serio, en serio. Estamos en el año... oficial del no bateo. Donde todos los pitchers se están acabando. Oigan bien. Todos los pitchers... están acabando. Hasta Wai Miley tirando híter. Y en el año del pitcheo y el no bateo... uno de los pitchers con más talento, con más condiciones con uno de los staff más eléctricos de Grandes Ligas, ¿no puede hacer out? Se llama Luis Castillo. Mi preocupación no es porque ah, ya este va a ser un drama en semana y media, no es una extensión del año pasado. Ojo. Y esa es mi principal preocupación, pero además, vemos al tipo y parece el mismo pitcher, porque es que él no luce acabado. Ayer a Luis Castillo le anotaron ...8 carreras... ...y le dieron... ...10 hits... ...en 3 entradas y 2 tercios... ...ah que fue contra los Rockies en Colorado... ...no... ...él tiene efectividad de 7.71... ...sin importar dónde lance... ...y ha permitido... ...55 hits... ...en 37 y 1 tercio... ...y vean los juegos que no son infeliz... ...primero y antes de nosotros opinar... ...para tratar de llegar a una conclusión... ...de qué pasa con Luis Castillo... Escuchemos a su manager, David Bell, hablando en la conferencia de prensa, luego de que el catcher, Tucker Benhart, había dicho de que él ve a Luis bien, de que su stuff está parecido, que él no entiende, que por stuff él no está preocupado. Vamos a escuchar lo que dijo el manager de los rojos de Cincinnati, David Bell.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
13: Tucker
2: habló sobre Luis Castillo y sus problemas y que los números de, en sentido general no sugieren la realidad de que él está haciendo sólidos lanzamientos y que tiene buen material y que también está cerca de salir de, de su mala racha ¿Tú ves lo mismo? Sí, probablemente hablaste con el mayor experto sobre Luis Castillo, a excepción que el mismo Luis. Tocla ha recibido mucho y, y lo hizo esta noche. Yo voy a, voy a reiterar todo lo que él dijo. Él está muy cerca. Esta noche tiró bien y sé que según los resultados no estuvieron ahí, así que podría quizás no sonar como uno espera, pero yo vi lo mismo. Él está cerca, muy, muy cerca y, y va a estar
0: bien. Saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
3: Castillo no está consiguiendo swings en blanco, lo que llaman swing and mix, que generalmente eso determina qué tan dominante ha sido un pitcher en anular al bateador, aunque no necesariamente indica los resultados que consigue, porque hay muchos pitchers que, que casi no, no fallan bate, pero le dan muchísimos rolincitos muertos. Él no está consiguiendo swing fallado, pero ni con la recta que sigue durísima, pero tampoco con el cambio, que es uno de los mejores de grandes ligas. Y quizás el picheo que ha eh, hecho un buen pitcher a Luis Castillo. La, los números indican que su recta se ha reducido como en milla y media, pero que sigue como quiera, demasiado rápida, anda por 96.2 millas por hora el promedio, y su sinker también ha reducido dos millas, el cambio de velocidad sin embargo, eh, se ha reducido un poquito, pero la diferencia parecería igual, algunos dicen que no está tirando tan bajito como él siempre lo ha hecho, y ahí podría estar la pequeña diferencia. No son grandes diferencias, pero en lo que la chava y viene, tiene efectividad de 7.71, muchachos. Que ustedes pueden haber descubierto entre los números y el comportamiento y lo que sea, para tratar nosotros de descubrir y mandarle un informe a los rojos de Cincinnati y al propio Luis Castillo
12: bueno, el, mira, eh, como tú dices hay una merma ligera en la velocidad de la bola rápida, y si uno se pone a ver, en el 2019 que fue una temporada completa eh, y una muy buena para Luis Castillo el, el, la velocidad promedio de su bola rápida fue 96.5 millas por hora, el año pasado subió una milla en una temporada recortada recuerden, este año está en 96.2, o sea que en realidad, la velocidad de la bola rápida no debiera estar causando una gran diferencia. Cuando uno ve un lanzador de bola rápida y cambio, como sus dos principales lanzamientos, que es el caso de Castillo, cuando te hablan de pérdida de velocidad, tú inmediatamente piensas en, bueno, la separación entre la bola rápida y el cambio no está donde debe estar y eso puede ser un problema. Pero la realidad es que Castillo está tirando el cambio, ...más o menos creando la misma separación de los últimos años... ...un poquito más lento en esta temporada... ...pero todavía, si ese lanzamiento tiene el efecto correcto... El, ...la velocidad promedio es alrededor de 87 millas... ...que estaría bien. Ya Castillo, él mismo habló hace días... ...de que entendía que estaba... ...que su, su lanzamiento de es, slider y cambio... ...no estaban suficientemente bajitos en la zona que algo comentaba Enrique, y de hecho, si vemos lo que está pasando con él este año, le están abanicando menos, y solo hay que ver la proporción de ponches, por ejemplo, el año pasado 11.4 ponches por cada nueve entradas, ahora 7, o sea, es una, es una disminución significativa, sobre todo en una época donde los bateadores se están ponchando más, más que nunca, una temporada donde se están ponchando más que nunca. Y además de que le están aban abanicando menos, le están conectando menos rodados porque hay más lanzamientos que, se, lanzamientos que se están quedando en la zona de strike y que se están quedando más altos que en el pasado y eso eh, no hay duda que, que es importante parece que hay un tema de comando de la zona con Luis Castillo además de que lo que dicen los números es que su tanto su cambio como su slider tienen menos rompimiento vertical están como dicen más flat y eso también es un problema le facilita las cosas a los bateadores, o sea que hay una serie de elementos También él ha sido como inconsistente en la proporción de uso de sus lanzamientos No sé si porque ayer estaba en el course Field Utilizó más la bola rápida de dos costuras, quizá buscando rodados Y menos el cambio Pero en la temporada completa, la proporción es de que él está utilizando el cambio más que nunca hay Lo cierto razón. es que él, él no está bien y... No sé, pero a mí esas declaraciones de Tucker Barnhart y David Bell, Dionisio Enrique, me suenan a, bueno, tratar de...
3: Y que darle confianza.
12: Echarle eh, eh, agua al vino y darle confianza porque la verdad es que las tendencias y, y sobre todo como él está luciendo eh, lo, lo, eh, salida por salida, eh, es preocupante. Yo he
2: escuchado prácticamente todas las eh, ruedas de prensa de Luis Castillo este año. En, previo y después de sus... ...y de sus presentaciones y él ha sido muy eh, repetitivo con el hecho de que a su entender... ...el principal problema que él ha tenido es que no está controlando el cambio de la misma manera que lo ha hecho en el pasado... ...y el hecho de que esté tirando el cambio un 38% de las veces esta temporada... ...muy por encima de lo que había hecho en el pasado, anteriormente era alrededor de un 32% el uso del cambio en la temporada del 2019 es porque él está intentando recuperar su mecánica. Tanto el coach de Picheo de los Rojos de Cincinnati como el mismo Castillo han dicho una y otra vez de que su mecánica está fuera de, fuera de lugar y que ellos, entre salida, se concentran exclusivamente en tratar de recuperar esa mecánica, pero lamentablemente no han podido lograrlo. Y el resultado, Enrique lo decía anteriormente, la recta está más lenta, el cambio está menos, eh, menos lento. Entonces, eso provoca que haya menor diferencia entre cuando viene la recta y viene el cambio, y por eso los bateadores están teniendo muchísimo mayor facilidad para hacer los ajustes. Se lo están viendo, en buen dominicano, se lo están viendo el cambio, que es el lanzamiento con el que él saca de paso, o sacaba de paso en el pasado, lo que le estaba,
3: estaba haciendo. Muchachos, a veces... ...cuando un pitcher no se encuentra... ...es difícil para alguien decir... ...miren, bájenme a ligas menores... ...como parte de un proceso para inventar... ...porque es que tú no puedes estar inventando en grandes ligas... ...y que déjame probar el cambio hoy en el curfield ...no... ...tú no puedes ir a probar tu reta a Baltimore... ...o en el mismo Cincinnati donde él lanza... ...que no lo ayuda en nada ese estadio... ...ese estadio... ...matan a los pitchers... ...entonces a veces los equipos inventan una lesión lo sabemos, ¿sí o no? Sí, lo sabemos, sí. no se admite pero lo sabemos
1: Lo mandan pues al
3: tipo para que esos inventos lo pueda hacer en otro sitio y no sea como una democión, no sea que lo bajaron sino que está lesionado y como parte del proceso necesita trabajar trabajar, trabajar enfrentar carajito, enfrentar carajito, enfrentar carajito probar con su bola, probar con su bola y un juego quizá en triple A yo no sé, pero a mí nunca me ha gustado el invento ese de, que de probar cosas cuando se está tan mal en juegos que importan tanto porque Cincinnati estaba compitiendo cada vez que se pone a probar cosas de esas es una derrota muchachos o sea, Cincinnati no está para coger golpizas de Colorado
12: no, es que, es que el nivel de competencia es demasiado fuerte para tú estar ensayando en juegos de temporada para tú estar eh, buscando soluciones como lanzador, sobre todo cuando estamos hablando ya de una racha de, de salidas por debajo, porque Castillo tiró 7-0 en su segunda salida de la temporada, y si uno revisa de ahí en adelante, la, la realidad es que no ha dominado. o sea, el, Y
2: el primer día lo el, mataron, él ¿eh? solamente ha tenido el, una buena salida en la temporada, esa es a la que tú estás haciendo el, referencia.
12: La única buena, en la primera salida le hicieron ocho limpias en tres y un tercio, ayer le hicieron ocho limpias en tres y dos tercios. Si fuera de esa de siete ceros, tú te encuentras y en la mayoría de los casos le han anotado tres, cuatro carreras limpias en salidas cortas. O sea que ya esto es un asunto que tiene un, un tiempo y seguir ensayando en, en grandes ligas, en juegos de donde la competencia es tan fuerte, la verdad es que, que es difícil.
1: No solo Vamos a ver que ¿cuáles son los
12: próximos pasos que dan los rojos con Castillo.
1: No solo que la
2: competencia es fuerte, Kevin, sino que la división central no es que Cincinnati esté en el sótano por mucho. señores ellos están atrás. Cincinnati está a cuatro y medio de la primera posición. Y Castillo cada vez que sale a, a lanzar, lamentablemente, lo que está haciendo es poniendo a, a Cincinnati en una situación precaria porque le están dando muchos palos.
3: Y sus propios números. Recuerden que uno a veces se olvida pero dependiendo de cada palo de esos que te dan así mismo está tu valor para cuando tenga que firmar un contrato Claro. él claro. no tiene un contrato de 150 millones garantizados él es el que está buscando a uno Dionisio y Kevin uh -huh. por lo tanto en beneficio del propio atleta es mejor hacer un alto ensayar en un sitio donde no importa que es lista de lesionados justificada Ensayar y como parte del proceso de rehabilitación, de regreso, una salidita en triple A, una salidita en doble A, porque si se siguen dañando sus números, son esos números que van a usar para evaluarlo en el futuro. Kevin, fin de semana no hay muchas series como espectaculares, pero Grandes Ligas tiene demasiadas cosas buenas para que no haya algo que llame la atención este fin de semana. Kevin?
12: El, sí, Enrique, mira, el, el, antes de entrar en lo del fin de semana, la, los rojos han perdido siete de las ocho aperturas de Luis Castillo en esta temporada, y Sonny Gray, que ha estado lastimado, no tiene victorias. O sea, estamos hablando de los dos lanzadores que estaban proyectados para encabezar esa rotación, tienen entre los dos récord de uno y siete. Si Castillo y Miley hubieran lanzado a su altura, los rojos de Cincinnati estuvieran peleando la primera posición probablemente con los cardenales de San Luis el, con relación al, a lo del fin de semana, yo creo que hay, un, hay una serie ahí que como tú dices no hay super series pero llaman la atención por ejemplo, esta noche los Marlins comienzan en Los Ángeles y lo más llamativo es lo de esta noche porque va a tirar el dominicano Sandy Alcántara que va el, está teniendo una excelente temporada a pesar de que eh, la marca de ganados y perdidos es negativa. Eh, Alcántara está promediando más de seis entradas por salida con un promedio de carreras limpias de 2.72. Ha estado tirando muy bien. Y se va a enfrentar a Clayton Kershaw en Dodger Stadium en un momento donde los Dodgers en sus últimos dos partidos contra Seattle comenzaron a dar señales de vida después de perder ahí en un periodo 15 de 20. Entonces, tenemos una serie entre dos equipos que van en que son de la misma división y van en direcciones completamente opuestas. Y es la serie de medias blancas recibiendo a los Reales de Kansas City. Los medias blancas comienzan la actividad del fin de semana con récord de 22 victorias y 13 derrotas, el mejor de las grandes ligas, una racha de 6 victorias en forma consecutiva, el mejor diferencial de carreras del béisbol, mientras que los Reales han perdido 10 eh, 11 partidos en forma consecutiva, así que vamos a ver lo que pasa ahí el Anaheim está en el Este y eso siempre es noticia porque se crea una mejor oportunidad de ver a Mike Trout y a Shohei Yotani, entre otros y además de eso es una serie atractiva porque van a estar en Fenway Park dos buenos equipos del Este, aunque de divisiones de ligas diferentes van a estar jugando los Mets van a estar visitando los Rays de Tampa en el, en el Tropicana Field los Mets con una racha de siete victorias en forma consecutiva pero obviamente sin Jacob de Grom y también está la serie de los Phillies de Filadelfia en Dunedin, jugando contra Toronto, que viene de barrer al equipo de los Bravos de Atlanta. Y los Blue Jays se han colocado, señores, calladitos ahí, a juego y medio de la, de la primera posición en la división este de la Liga Americana con los Yankees a 2 y Tampa Bay a tres, Boston en la cima. O sea que está muy interesante la, la división. Se cerraron un poco más las cosas con las tres derrotas consecutivas de los Medias Rojas. Pero ayer reaccionaron el, el, los medias rojas con una victoria 8 a 1 contra Oakland, donde la verdad es que er, estaban bateando prácticas prácticamente con, eh, contra Sean Manaya estaban atacando temprano la, la bola rápida de Manaya, el zurdo de Oakland no estaba localizando bien y cada contacto prácticamente en esos primeros innings era un misil incluyendo un honrón enorme de Bobby Dalbeck y otro de Sander Bogart, así que buena reacción ahí de el equipo de Boston. Los Yankees perdieron, por eso Toronto les pasa en el standing y de, está de nuevo muy competitiva la división este de la Liga Americana. Eh, un par de cositas de ayer, muchachos: los Cardenales ganaron otra vez, siguen jugando muy bien, tienen 23 victorias y 15 derrotas y se han alejado a tres juegos. De, están tres juegos por encima de Milwaukee. Jack Flaherty se convirtió ayer en el primer pitcher de las grandes ligas que llega a siete victorias. En esta temporada. Y decirles que Corbin Burns. Finalmente otorgó una base por bolas. Anoche. Pero que antes de eso. Logró 58 ponches consecutivos. Eso fue precisamente en el partido contra los cardenales. 58 ponches consecutivos. Sin bases por bolas. Y esa es la racha más larga. Desde que el montículo. Está a la distancia actual. 60 pies 6 pulgadas. De El. Home, del home plate, eh, hay que decir que Gary Cole tiene una racha activa de 56 ponches sin bases por bola o sea que ojo porque él podría romper esa marca en su próxima presentación así que ahí están algunas notas de lo de ayer, debutó Jared Kelnick con los marineros de Seattle se fue en blanco en cuatro turnos, en ese partido Zach Pleasak de Cleveland llevó unos hitters hasta el octavo episodio Así que Kelnick se fue en blanco en su primer partido y el otro debutante, el prospecto lanzador de los marineros, Logan Gilbert, fue el pitcher derrotado.
3: Lo vi lanzando con un slider anchísimo al muchachito ese, al Gilbert. Sí. Y nada, es eh, la presión de la primera vez. Y hay que recordar que esos muchachos no solamente son proyectos, sino que son proyectos muy jóvenes, en realidad.
12: Y el daño que le hicieron a Gilbert fueron jonrones de Framil Reyes y José Ramírez, precisamente. Ahí estuvo el juego, en esos batazos de los dominicanos.
3: Ramírez tiene 11 cuadrangulares y es el líder ya de la liga americana. Y el único que tiene más horrones que él en ambas ligas es Ronald Acuña porque pegó su número 12 en el día de ayer. Eh, Ramírez tiene bajo promedio, pero sus otros números están muy bien.
2: Lo de Ramírez es impresionante y aunque no se le da ese, esa publicidad, vamos a decirlo así, que a un tactis a un Vladimir Guerrero Jr., a un eh, Juan Soto y demás. Señores, finalista para el más valioso en tres de las últimas cuatro temporadas. Este Uno de, de los super, mejores
3: jugadores del planeta.
2: Una super mega estrella.
12: Sí, y, y la verdad es que pienso que no se destaca lo suficiente eso. Ahí está con el OPS, el promedio un poco bajo, pero el OPS en casi 900.
3: Hablábamos de Luis Castillo, Kevin, Dionisio y amigos oyentes y yo mencioné el nombre de Mario Soto, uno de los mejores pitchers dominicanos de la historia un hombre que vivía de eso, de tirar la reta dura y jala para atrás el picheo para que se fueran de boca con el cambio y un empleado de Cincinnati tenemos en la línea al gran Vanilejo Mario Melvin Soto, ¿cómo está Mario? Saludos ¿Todo
7: bien? Buenas tardes, buenas tardes. Mucho tiempo sin, eh, sin, eh, sin, sin, sin estar en programa, pero siempre lo siempre estoy bien conectado con ustedes.
3: Está en Salinas, está en la capital, está en una montaña. Bueno, ¿Dónde está? <risa> Ahora mismo estoy
7: en los preparativos para salir justamente hacia, hacia la playa de, de Salina en Bani.
3: Ahí los ricos. Rico, mal, porque puede, Tiene la decisión de irte, no por el dinero, Mario. Ojo, no por es el siempre,
7: dinero. Eso, eso es lo que te da este juego, maravilloso juego de béisbol, que tú, eh, después que te retiras, eh, y, y vamos a decir lo que hay ahí, después que te botan, eh, tú, tú puedes disfrutar un poquito más.
3: Dario, <ríe> te estamos llamando por Luis Castillo. Sabemos las restricciones que hay, o sea, tú no puedes coger como tú arrancabas cuando que Escueto tenían un problema, porque ahora hay una burbuja, y entonces... La mayoría, la mayor parte del trabajo ustedes la están haciendo a distancia, desde la distancia, ¿qué luz tú nos podrías arrojar sobre lo que le está pasando a Luis Castillo?
7: Oye, Riquito, justamente tú, y, 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 y tú acabas de decirlo, tú sabes que esto ha cambiado tanto. Eh, que que por los últimos 15 años yo yo me pasaba las seis semanas de entrenamiento allá con el equipo de grandes ligas y cuando me, me necesitaban por alguna razón pues yo 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 iba y justamente eh, eh, después de esta pandemia pues yo tengo desde, desde los entrenamientos del 2020 que no que no voy a a, a, a Estados Unidos a visitar los los, los eh, no fui a los campos de, de, de entrenamiento y por ende, pues, eh, justamente a Luis yo lo veía en, en Salinas, porque él vive, tú sabes que él vive allá en Baní, y él le gusta su, su playa, y allá nos juntábamos y hablábamos mucho. Eh, lamentable lo que está pasando, eh, eh, a mí en verdad que, que eh, lo veo raro, lo veo raro, y, y ayer... Te decía si afuera cuando me llamaste ahorita, ayer yo eh, le, le envié un mensaje a, a, a una persona que tú conoces, y Dionisio lo conoce, lo conoce Tomás Vera, que es trainer y trabaja con el equipo de Grandes Liga, sí. eh, eh, donde le. le el chamo Veras y le decía algo con respecto a Luis eh, tú sabes que cuando los piches se meten en ese, en ese tipo de slum eh, eh, uno tiene que estar muy de abajo para, para salir de eso, fíjate que lo, lo, los problemas de él eh, los que ha teniendo en, en la primera entrada eh, eso, eso hay que trabajarlo eso hay que trabajarlo porque eh, no es fácil salir de ahí y como ha cambiado el béisbol nosotros los que trabajamos fuera de, 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 de los equipos eh, tenemos que tener un cuidado grandísimo ahora de cómo de cómo llegarle a los a, lo, a, lo, a los muchachos a los jugadores de Grandes Ligas.
12: Mario, saludos Kevin Cabral desde Santiago, un placer poder interactuar contigo. Sí, Yo no que me... ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, gracias a Dios. Es bueno. Eh, me, me gustaría saber Mario, si tú tuvieras la oportunidad de, de viajar y estar con Luis Castillo en este momento, me imagino que has, has estado observando sus salidas. ¿Qué consejos tú le dieras? ¿En qué tú crees que él debe trabajar? Mira, yo con Luis fui eh, 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 desde
7: desde desde que llegó a Grandes liga que lo que, que él lo subieron, tú sabes con el que lo subieron de, de él fue al equipo grande de W. Y, y cuando comenzó a, a, a tener problemas en el, en el segundo año no sé si tú recuerdas que tuvo problemas yo lo llamé y hablé con él y lo único que yo le dije a Luis y, 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 y ahí digo, tiene que ser cuidadoso como 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 lanzador de Grandes Ligas yo dije, tú tienes que recordar cómo tú llegaste a Grandes Ligas, por qué a ti te subieron de AA desde AA a Grandes Ligas cómo tú pichabas en doble A y cómo tú estás pichando en grandes ligas. Entonces la respuesta, de él, la respuesta de él en ese tiempo fue que me dijo me están cambiando la forma, yo digo no no puedes cambiar la forma de tu pichar, tú tienes que seguir pichando porque si a ti te suben en si doble a es no porque tú estás pichando muy bien y sabes lo que estás haciendo. Entonces ese es el problema de ahora. Eh, no sé si a él le han cambiado, porque ya eso, como te decía, ya eso es muy eh, el nuevo sistema de la analítica y la computadora y las herramientas. Yo no sé si lo han cambiado eh, eh, su forma de pichar, porque no he hablado personal con él, Kevin. Pero a mí me da Bien. me da, la, me da la, la impresión de que él está usando su lanzamiento, no está usando su lanzamiento eh, eh, en la forma que tiene que hacerlo, porque ahora eh, el sistema es de que tú tienes que elevar la bola, pero yo yo le digo, eh, hablando nosotros de béisbol, eh, eh, fuera ya aquí de eso, yo digo, pero esa era mi forma de yo pichar, cuando yo yo cogía todos los ponches míos, yo lo cogía con una recta, eh, eh, yo le daba mi recta, y, y yo no, pero yo tenía que elevarla cuando yo yo tenía yo tenía que trabajar la parte de abajo también, o sea, yo no sé cuál es la forma, yo no sé qué es lo que a eh, le han cambiado, ¿tú me entiendes? Eso, eso es algo que yo eh, 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 en lo, yo espero eh, eh, en los próximos días poder hablar con el personal a, por, por el teléfono. que le voy a dar una llamada a ver para que él me diga qué es lo que le han cambiado a él.
2: Él ha dicho muchas veces de que su cambio no le está funcionando. Está trabajando en la mecánica porque para tratar de volver a lo que estaba haciendo en el 2019. Sí. Me imagino que tú has visto los juegos. ¿Qué tú has visto diferente? De él en el montículo,
7: fíjate, sí, Dionisio. Yo eh, 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 el año antepasado, cuando estábamos ahí en el entrenamiento, yo le decía a él: mira, tú tienes que comenzar a cuidarte, ¿por qué? Porque los bateadores, tú sabes cómo que, cómo, cómo estudia. Entonces, el cambio de él, él lo tira mucho, él lo tira mucho, él, 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 él no lo tira mucho para atrás, tú sabes que él poncha mucho con el cambio bajito afuera. Pero los bateadores son, son peligrosos. Tú tienes que trabajar. El cambio de velocidad, tú tienes que trabajarlo. Que tú... Tú lo tienes que... que tú lo puedes tirar para Si tú no lo tiras para eh, eh, los bateadores en algún momento que te lo van a dejar pasar. Entonces, a mí me da la impresión de que él, 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 ha, él ha vuelto a, 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 a tirar cambios siempre, tú sabes, para afuera, para abajo. Y... y, y y yo te digo por, por, por experiencia, mi cambio fue lo que fue que yo pude pichar con dos lanzamientos, porque yo tiraba a eh, eh, en cualquier conteo. Porque es que los bateadores los bateadores te siguen, los bateadores te siguen y te dicen, bueno, él no está tirando, el slide no le está cayendo, eh, y el cambio lo está tirando lo está tirando de bola. ¿Qué tú vas a hacer? Tú obligado, tú tienes que venir a tirar recta por el centro, entonces, eso sí. es la parte que él, tiene, que él tiene. Cuando él cuando él controla el cambio para pa, que trae, ahí es que él es grande. Entonces, ahí, ahí el fallo tiene que estar. Por ahí es que está el fallo.
3: Y finalmente, Mario, mira, estaba yo chequeando aquí. ¿Tú vas a cumplir año? Eh, en, ¿En julio tú cumples una edad importante para asuntos de béisbol? Digo, para asuntos de béisbol no, para asuntos laborales en Estados Unidos
7: le pero ahora le ya yo estoy cogiendo, yo estoy cogiendo, yo estoy cogiendo dos pensiones, y, coger, y ya voy a coger otra. <risa> yo estoy chupando, yo estoy chupando la, 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 la de desde, desde que cumplí 45, hace 25 años. Wow. Y ya estoy chupando otra también y, y ya viene la socio Social Security, ahora viene un paquetón por ahí también. Vamos.
11: Wow. Wow
3: bien malo Ay, me dañaste la cosa, yo creo que tú ibas a pedir la pensión junta ahora en julio cuando cumpliera 65 no, no,
7: no eh, eh, esa es, 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 es la edad de pelotero tú sabes la, 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 la edad mía real que lo sabe todo el mundo lo sabe que aquí, que aquí la mayoría de los peloteros tenemos una edad real y otra que no es real yo tengo 68 68 cañones tengo yo
3: no, pero eso no es posible. ¿Por qué tú tienes los 28 claro. años de la historia humana?
7: Yo, yo nací el 7 de octubre de 1952. Lo que pasa es que el Estado me dijo que yo nací ahí, pero yo nunca cambié mis papeles. Entonces, cuando cumplí 45, de verdad, yo le dije, mi cuarto, le mandé todos mis papeles. <risa> yo
3: no cambié <risa> papeles. Mario, no, tú te tumbaste cuatro años. Yo no, Rique.
7: Tres, yo Rique, no. tres. No, que no éramos nosotros. La gente no quiere entender eso. Y, y alguien eh, que lo dijo calmó la que mejor abordó ese tema. El, el que era Carmona la se llamaba, el piche de faila y, y de Cleveland. Sí, auto. Yo no sé si usted recuerda lo que, lo, el, el, cuál fue el comentario de él con eso, que es prácticamente el mío. Yo he trabajado en bañilería en Baní. Yo he trabajado en bañilería en Baní llevándome el diablo, ganándome siete pesos a la semana y tenía que dar cuatro a la vieja. No es fácil. Entonces, no es fácil, de, repente, ¿no? de repente, de dice repente, venga una pelota y, y, y me firma. Un día me firma y me dice el americano: Me dice, que, ¿usted nació el, 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 el 12 de Castillo? ¿Qué sé yo? Cuando digo, no, ese no me ve, pues, así fue que usted nació. Pero, pero yo nunca cambié mi papel porque el rol era mucho que lo cambiaba. Pero el
3: truco era. Tú debutaste por grandes ligas, tenía casi 24, no 23.
7: Pero nosotros, la mayoría de nosotros, pero pero que la culpa no, oye, la cul era para nosotros poder competir con los jugadores de colegio allá en Estados Unidos, mi hijo. Porque ahora tú oyes que te estoy, tú que tienen 16 años. Yo yo vi un muchacho practicando un día bateando en la academia de nosotros, que yo le digo, oye, si tú tienes la edad que tú dices y tú, y tú saques ese bate así, yo, yo, yo te doy todo lo cuartos del mundo. Eso es, o, eso sea que, eso es
3: así. o sea que tú crees incluso que hay oh, muchos que no tienen realmente 16, oh,
7: claro. Y ahora, sí, es... Eso siguen
3: haciendo
7: buen trabajo. Oye, aquí siguen sigue haciendo aquí buen trabajo. Sí, bueno, trabajo.
2: No lo metas al medio, Enrique.
7: <risa> ya han <ya risa> <dijo> suficiente. suficiente. Yo le sabes, No te hagas loco,
3: <risa> Mario. <risa> Entonces, 68. ¡Wow! Sí, pero yo estoy sorprendido, no sea, porque te haya quitado un año o dos y que para firmar, sino ah, porque eso no es lo que refleja tu físico.
7: No, eso que tú tienes, ¿cuánto hace que tú no me ves? Si tú me ves ahora, ¿estás pues Tú eres loco, pues ya, ya yo, ya yo ya tengo hora y media de ejercicio y, y ahora me voy a, a las alturas de un salmón aquí que está, hace rato que me está esperando y tú hablando ahí.
3: Oh. Sí, oh vete a comer tu salmón tranquilo Mario, cuídate <risa> cuídate, gracias por llamar
2: gracias Mario por estar con nosotros un saludo y un abrazo
3: wow, el gran Mario Melvin Soto y a pesar de eso Dionisio ganó 100 juegos tuvo tres juegos de estrellas peleó Sayon en tres ocasiones y abrió juego de estrellas como el principal lanzador de la liga nacional y fue un caballo, caballo Mario Melvin Soto Momento de una pausa, Grandes en los deportes Cuando regresemos, otro caballo, caballo Américo Celado A tirar piedra como Mario Soto Pausamos
0: Grandes en los deportes
9: Cada día es una oportunidad De probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico Y natural de todas tus recetas Con avena americana avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural avena americana 100% natural 100% avena comprando
1: apartamento en construcción búscame en la web en internet
7: la página
1: web Atención, si tienes más de 18 años ya puedes vacunarte contra el COVID-19. ¿Qué estás esperando? Contamos contigo. Ya te toca. Vacúnate. Grandes en
0: los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que a las 3 de la tarde los Reales se enfrentan a los medias blancas en el primer partido de una doble cartelera, Brad Keller contra Lucas Giolito, Gigantes en Pittsburgh a las 6 y 35, Kevin Gossman contra Tyler Anderson, los Yankees en Baltimore a las 7, Corey Kluber contra Dean Kramer, los Angelinos frente a los Medias Rojas a las 7 y 10, Griffin Canning contra Nick Pivetta, los Cubs en Detroit, Jake Arrieta contra Tarik Skubal. Los Mets en Tampa Bay. David Peterson contra Tyler Glasnow. Los Phillies en Toronto. En Buffalo, mejor dicho. A las 7 y 37. Vince Velázquez contra Steven Matz. Los Reales frente a los Medias Blancas en el segundo partido de una doble cartelera. Jacob Junis contra Michael Kopech. Los Rangers frente a los Astros. Pues Benjamin contra Zach Grenke. Los Atléticos en Minnesota a las 8 y 10. Frankie Montaz contra Matt Shoemaker, los bravos de Milwaukee, Bruce Miley contra Adrian Hauser, los rojos en Colorado a las 8.40, Wade Miley contra Germán Márquez, los nacionales en Arizona a las 9.40, Max Scherzer contra Riley Smith, los indios en Seattle a las 10.10, .10. Aaron Seval contra Chris Flexen, los cardenales en San Diego, Joan Oviedo contra Joe Musgrove, finalmente los Marlins en Los Ángeles contra los Dodgers, Sandy Alcántara, ante Clayton Kershaw. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitoesport.com.do y síguenos. En arroba RD, Juancito Sport.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes. Y ahora en Grandes en los deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
3: Hoy es viernes en Grandes en los Deportes, recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, actor, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo, hombre consagrado, Don Américo Celado. ¿Cómo está, Mariquito?
13: Buenas tardes a todos los que siguen Grandes en los Deportes. Aquí estamos, optimistas siempre y sonriéndole a la vida, que es lo mejor del mundo. Aproveche cada minuto, cada segundo que le toque agregando valor a su vida que es la felicidad real a propósito de eso ameriquito ¿cómo ha
3: ido evolucionando el proceso médico
13: de bien. controlar la presión bien bien la, los medicamentos van funcionando yo no he dejado de hacer nada de lo que hago incluso alguien fue el sábado pasado a la liga de softball y me vio y me... ¿y qué tú haces aquí digo yo ojo cogiendo cuatro turnos y jugando normal o sea yo no creo que tú debas eh, de, de detener, tú no puedes caer en exceso ni hacer cosas que no debas ni forzar, pero lamenta afortunadamente, no lamentable, afortunadamente sí, eh, hoy yo puedo decirte que me siento muy normal, muy tranquilo y, y ojalá y sigamos, que sean con los medicamentos ya eh, lo adelante de manera permanente, pero que sigamos con esta tranquilidad
3: perfecto, una tremenda noticia Américo, en apenas una semana de acción un torneo como el del básquet del Distrito Nacional que ha sido bien montado que ha, te, que ha cuidado todos los detalles y que permite que se esté jugando el evento incluso si todavía nuestro país permanece en un semi-estado de emergencia debido al coronavirus y en apenas una semana ya los necios hicieron su primera hazaña ...al final de un partido... ...de serie regular...
13: ...tu opinión... ...mira el tigueraje tiene que entender... ...si el tigueraje no crece... ...lamentablemente... Eh, ...van a tener que tomar medidas... ...drásticas como... ...como pasó en este torneo... ...en este torneo el presidente del comité de organizador... José Ignacio Paliz... ...Paliz el primer día... ...el día inaugural... ...no sé si te lo contaron Enrique... ...o a ti a Dionisio... ...el primer día... Hubo que parar, retardar la inauguración una hora, porque él dijo que no se iba a inaugurar hasta tanto el público que había, ahí, que era más del 20%, se organizara como mandaba el protocolo. O sea, estaban todos apiñados en la primera planta. Y él dijo, no, yo, no, bueno, se, hasta que no, eh, la badina y la seguridad no distribuyó entre la segunda y la primera, no comenzó la inauguración, hubo un retardo de casi una hora. Ahora, él como miembro del comité organizado, ahora tomaron medidas, porque él está ahí fiscalizando y a ese no le tiembla el pulso, ese chiquito no le tiembla el pulso, ¿me entiende? Inmediatamente, ahora se acabaron los fanáticos abajo, se acabaron, porque si no saben comportarse, se acabaron, entonces van para arriba y a 300, el que pueda que suba arriba, el que pueda pagar 300 que lo pague pero arriba. ¿Me entiendes? Y, y la próxima vez que tiren vainas, entonces lo van a ver por televisión, para que le caigan a Pedra a la Plasma, para que le caigan a Pedra a la Smart TV, a ver si, si si tienen que salir a buscar 40, 50 mil pesos por otra más. Pues, ¿Verdad? Yo supongo, porque el que está habituado a que si eh, no está maduro, no no entiende que ir a un partido, a una competencia, se pierde o se gana, si usted no está preparado solamente. Si, ...para perder o ganar y solamente para ganar... ...entonces quédese en su casa... ...para que explote radio y televisión... ...por donde usted esté siguiendo eh, el partido... ...pero yo creo que... ...ahora... ...vamos a ver... ...¿verdad?... ...están pagando la consecuencia ...de un grupito... ...de inadaptados sociales... ...que responsablemente el Cruz Rafael Varia... ...que hay que darle un voto de reconocimiento... ...salió de un paso al frente y le dijo... ¿Por qué? Porque reconocieron, porque todo el mundo sabe quién es quién, de quién es el fanático del Mauricio, de es el fanático de San Lázaro, que, todo el mundo porque se sientan en un sitio específico y se conocen. Y el varía un comunicado muy, muy, muy preciso y puntual. Yo, eh, esto no puede correr, corremos el riesgo hasta de perder la franquicia y no estamos de acuerdo con ese tipo de comportamiento. O se comportan o, o bueno po, o van a, van a sacar público del Palacio. Y yo creo que así, el, el que no entiende, tú tienes que hacerlo entender a las buenas o a las malas.
2: Américo, eh, el año pasado, la temporada 2020-2021 de Lidón, se jugó sin que el, la federación firmara el acuerdo colectivo laboral con la Lidón se suponía que se iba a firmar, se llegó a un acuerdo verbal, el documento se redactó, pero nunca se firmó. Nunca se firmó. A Ariel Monte le vendieron el sueño de que eh, por la pelota había que jugar, sí o sí, pero que iban a firmar, que no se jugaron es no sé que... 14 de mayo del 2021 no hay acuerdo firmado. Entonces Se han reunido una y otra vez y todavía hoy no hay acuerdo firmado. ¿Qué te parece eso? ¿Qué pasará bueno, en unos cinco meses cuando se supone que inicie el próximo torneo?
13: Bueno, si la federación le sigue dando larga al asunto, va a llegar a la pelota, y le van a doblar el brazo otra vez con lo mismo. Mira la pelota, el pueblo necesita pelota, van a buscar la opinión del presidente, del ministro de deportes, van a decir, mira, eh, por una cuestión eh, social también, el país necesita... Eh, eh, este entretenimiento y, y él va a ceder o sea yo creo que el, el asunto debe ser darle un ultimátum o se firma o no hay pelota o no hay un pelotero que salga ahí a tirar una o llegamos a un acuerdo nos sentamos a discutir a ceder uno y otro pero llegamos a un acuerdo o no te garantizo que salga un pelotero a jugar y tú verás cómo se firma ¿me entiendes? yo creo que la Federación, bueno, tiene un, tiene un presidente que ha demostrado que tiene decisiones firmes, pero aquí, aquí le ha faltado. Quizás ha confiado demasiado en palabras, quizás eh, ha, ha, ha presentado debilidad en ese sentido, eh, confiando en que esto puede pasar de un momento a otro. Y si le sigue dando larga, en octubre veremos la misma situación sin firmar. Él debe dar un ultimátum o, o nos sentamos a negociar ahora o hablamos ahora o yo le garantizo que no hay pelota, un pelotero no me pisa ahí, un estadio. Y desde ahora nos declaramos que no hay pelota si no hay acuerdo, si no hay pacto. Porque eh, lamentablemente, como de, terminé el comentario anterior hay situaciones que hay que, hay que, hay que hacerla que sucedan, a las buenas o a las malas.
3: ¿Qué te parece el nuevo logo de República Dominicana, surgido como parte de un concurso público en donde incluso participó la población?
13: Coño, muy bien, muy bien. Hoy encontramos eh, un país eh, lleno de, de publicistas y de creativos Ah, que no, no, te, no, no, no una vaina del diablo Hacer o sea, el ridículo no tiene límites en República Dominicana no entiendes, Sí, 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 una vaina del diablo no, no opinan, no envían propuestas No hacen nada, pero están al acecho Para cuando sucede un desenlace Comenzar a ponerle crítica, defecto, vaina Ahí hay un grupo de resentidos Y de... Vamos a decirlo así, un grupo de, 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 de estúpidos que una cuestión que era por votación se mandó para que todo el mundo participe participe, ponga un de, diga que no le gusta esto porque no me gusta ah no lo hicieron, ahora están que no sirve que hubo compadreos que eso fue porque eso tiene que ser porque alguien ha llegado a que si yo quien del jurado que o sea todo señores, el logo está hermoso ese fue el que ganó lo, la, la, lo, el jurado entendió que ese era y lo único que tenemos que hacer es Darle fuerza a, ese logo, a, a el contenido que ese logo puede reflejar de la República Dominicana ante el mundo para vendernos como marca país. Y punto. Eh, siempre estamos prestos para la crítica destructiva. Nunca estamos prestos para eh, eh, aplaudir las cosas bien hechas y a tratar de poner un, gratin, un granito de arena para que las cosas fluyan de manera positiva. Además,
3: como dijo John F. Kennedy, ¿qué fue lo que dijo sobre tu país?
13: Sobre no. tú hacer por tu país, no lo que tu país puede hacer por ti. Ah, bueno, no, no, yo te, yo, te, yo yo, me, yo el, el mío, la cita mía, no es Kennedy, la cita mía es la de la de Federico Enrique y Carvalho, esa sí es mía. Esa, sí yo la, esa es la que yo me acuerdo, no es lo que tú puedes hacer por, tu, por ti, sino por tu país, no es que solamente nos recordamos también de las grandes hazañas y de los grandes hombres cuando son grandes muertos, grandes ignorados. ¿Tú me entiendes? Porque eso es lo que vivimos. Aquí la gente está pendiente a que Dionisio cometa un error o que Dionisio fracase o que Enrique, eh, mira, eh, cometió un error y salió de IEP. ¿Tú sabes para qué? Míralo ahí, míralo ahí, eso dos, lo comió, míralo ahí, eso dos comeme, míralo. Y entonces, hacernos eco, ¿me entiendes? La envidia es eso, crece silvestre en este país. ¿Tú me entiendes? El resentimiento está intrínseco en el flujo sanguíneo nuestro. O sea, nosotros no nos alegramos por lo positivo que tú puedas hacer o que te pueda suceder en tu vida, Enrique, Dionisio, Armando y, y, y demás familiares, sino de resaltar y alegrarnos porque tú tropezaste, te caíste y te pelaste las dos manos y las dos rodillas. ¿Qué cojones?
3: Gracias a Mérico Celado con sus rectas duras y pegadas. Momento de una pausa. Cuando regresemos será tiempo del básquet.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes
10: Ministerio de Industria, Comercio y Mipines Estamos cambiando
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet Continúa el cierre de
4: temporada espectacular en la NBA Ya de cara al último fin de semana de la serie regular Phoenix venció a Portland en un gran partido 118 por 117 Chris Paul encestó 26 puntos Michael Bridges y Cameron Payne encestaron 21 Devin Booker encestó 18, incluyendo los tiros libres que le dieron la ventaja y la victoria al conjunto de los Suns, que ahora están a un partido de diferencia del equipo de Utah que ocupa la primera posición en el oeste, cuando restan dos partidos por jugar. Del lado de Portland, Damian Lillard encestó 41 puntos, incluyendo 24 en el último cuarto. Portland está sexto en el oeste, ahora medio partido detrás de Dallas, que va quinto y medio partido por delante de los Lakers que van séptimos a Portland solamente le queda un partido por jugar Memphis venció a Sacramento 116 por 110 Dillon Brooks en sexto 30 los Grizzlies con 37 y 33 están empates en octavo con el equipo de Golden State cuando le restan dos partidos por jugar incluyendo el último partido de la temporada el domingo precisamente ante Golden State si Memphis gana su próximo partido que es de nuevo ante Sacramento el día de hoy. Y si Golden State también derrota hoy a New Orleans Stone, entonces el partido del domingo es para definir esa octava posición. Esto es importante porque recuerden que para el play-in, los que clasifican séptimo y octavo van a tener dos chances de clasificar a la temporada grande, a diferencia de los que clasifiquen noveno y décimo. ¿Por qué? Porque en el duelo entre el séptimo y el octavo, el ganador clasificará séptimo, y el octavo entonces enfrenta al ganador del duelo entre el noveno y el décimo. El que pierda ese duelo entre el noveno y el décimo sencillamente se va para su casa. Denver venció a Minnesota 114 por 103. Nikola Jokic 31 puntos con 14 rebotes. Denver se mantiene a un juego detrás de los Clippers en la lucha por el tercer puesto. En la conferencia del oeste también le restan dos partidos por jugar a los Nuggets por Minnesota, el dominicano Crout Towns, 20 puntos con 11 rebotes precisamente los Clippers mantuvieron el ritmo con Denver, ayer ganaron 113 por 90, por 90 ante Charlotte, Por George 20 puntos con 10 rebotes, Cabal Leonard, 16 puntos con 9 asistencias, por Charlotte Camelo Bo encestó 18, Charlotte perdió pero se mantiene octavo en el este porque Indiana también perdió Ayer de Milwaukee, 142 por 133 con 40 puntos y 15 rebotes de Giannis Antetokounmpo con la victoria. Repito, Indiana se mantiene en parte con Charlotte en octavo. Charlotte tiene el tiebreak, por eso Indiana figura noveno en la tabla de posiciones. Y entonces Milwaukee reduce a un partido la ventaja de Brooklyn, que ocupa el segundo puesto de la conferencia del Este. Miami venció a Filadelfia 106 por 94. Jimmy Butler encestó 21 puntos ahí Miami mantiene el ritmo con el equipo de Nueva York que ganó ayer entonces Filadelfia ve reducirse su ventaja a un partido sobre el equipo de Brooklyn Filadelfia ocupa el primero, repito Brooklyn está a un partido de Filadelfia cuando a ambos conjuntos les restan dos partidos por jugar, los Knicks como había mencionado vencieron a San Antonio 102 por 98, Julius Randle 25 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias. 39 y 31 tienen los Knicks. Empates con el equipo de Miami, pero Miami tiene el tie-break. Y entonces, por eso el Heat ocupa el quinto puesto. Y los Knicks aparecen en sexto. Atlanta, que es el conjunto que ocupa el cuarto puesto con medio partido de ventaja. Ante Knicks y Miami. Ayer venció a Orlando 116 por 93 con 27 puntos de Bogdan. Bogdanovich. Este fin de semana es la inducción al Salón de la Fama de grandes figuras de nuestra época, Tim Duncan, Kevin Garnett, Rudy Tonjanovich, pero sin lugar a dudas, sin restar ningún mérito a estos que he mencionado, el momento cumbre de esa ceremonia será la inducción de Kobe Bryant. Recuerden que Kobe falleció, no, estaba, no estará presente y entonces será presentado por Kobe Bryant, por Michael Jordan, perdón y su esposa, Vanessa Bryan será la que dé el discurso, sin lugar a dudas va a ser un momento bastante emotivo partidos interesantes para hoy vamos a ver dos equipos que buscan todavía mejorar sus posiciones en sus conferencias Cleveland se enfrenta a Washington ahí ojo con el equipo de Washington hay que ver si regresa Bradley Beal ya para el día de hoy Memphis se enfrenta a Sacramento Toronto se enfrenta a Dallas y New Orleans se enfrenta a Golden State. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto, Carlos de los Santos, para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los
1: deportes.
5: un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS
0: Grandes en los Deportes
2: Nos despedimos por hoy por esta semana aquí en Grandes en los Deportes Feliz fin de semana para todos Hasta el lunes
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes